0: Добрый день, друзья!
1: Сегодня среда, в эфире программа «Силиконовые дали» на «Мегаполис» 89.5 FM. Сегодня у меня гости из компании «Крок» Дмитрий Песоцкий, менеджер по развитию отношений для контактных центров. Добрый день, Дмитрий. Добрый день, Владимир. И Феликс Скворцов, руководитель направления «Цифровые решения для бизнеса». Добрый день, Феликс. Добрый день, Владимир. Сегодня мы будем говорить про чат-боты, вообще про автоматизацию бизнеса, про то, что многие, с чем многие пользователи уже сталкивались. Прежде всего, хотелось бы спросить, что же такое чат-боты? Многие из нас привыкли общаться на сайтах, многие из нас привыкли общаться в Телеграме с чат-ботами. Вот вы как это видите? Для чего они созданы и каким образом они помогают вообще? Ну, наверное, я начну.
2: Чат-боты в понимании клиентов — это некие роботы, которые им отвечают на их вопросы. А вообще, откуда они произошли и для чего они нужны? Собственно, я могу рассказать с точки зрения контактных центров, как это применяется сейчас. В любой банк, когда вы звоните, вы уже не попадаете сразу же на оператора. В большинстве случаев FAPS обслуживает какой-то автоответчик, они называются IVR, -ы. и это сделано для того, чтобы скажем так, оптимизировать
1: затраты на контактный центр и э, автоматизировать процесс обслуживания. Я так понимаю, что переводит к нужному специалисту, мы нажимаем кнопочку, если у вас просроченный кредит, например, нажмите один, если хотите новую карточку, нажмите 2.
2: Да, Владимир, совершенно верно, это именно оно. Но в современном мире у нас появляются новые каналы доступа, такие как чаты, мессенджеры и социальные сети. И для того, чтобы общаться в них, используются соответствующие интерфейсы. Так вот, операторы-то не изменились, это те же самые люди, которые обслуживают вас по голосу. И задачи для контактного центра остаются прежними. Это оптимизация затрат на контактный центр в том числе. Поэтому голосовые автоответчики перешли в цифру и появились таким образом чат-боты. То есть это некие... Сначала это были просто шаблоны ответов. Потом...
1: Шаблон ответов, когда я спрашиваю, как открыть карту, у меня автоматически вываливается ответ, когда, например, оператор не должен ничего печатать, у него есть уже заготовленный шаблон, так? Совершенно верно, да. Потом появился анализ слов, которые печатает клиент, и на основе
2: этого анализа уже готовые шаблоны ему предлагаются. А сейчас с появлением нейросетей и машинного обучения Появляются полноценные роботы, которые
1: заменяют операторов и общаются с клиентами на уровне привет как дела Вот я видел э, кейсы вашей компании, которые вы у себя внутри в Кроке используете Когда можно э, заказать переговорку, когда можно сказать пропуск на машину Вот э, про такие внутренние
3: процессы, которые оптимизируются внутри компании, что-нибудь скажете? Да, конечно, это «Кварцов Феликс» Uh, собственно, идея достаточно простая Да, у нас эти все, в принципе, процессы uh, реализованы на базе нашего корпоративных решений Но, скажем так, чтобы, например, заказать переговорку, нужно обязательно быть внутри контура компании или, Например, заказать пропуск на какого-то, ну, на гостя
1: Это где? Это в Wi-Fi сети внутри, да? Нужно?
3: Ну, в Wi-Fi сети, или в локальной, локальной сети, либо, допустим, быть подключенным по VPN, uh, к, собственно, к сети Крок и, например, если нужно какая переговорку, то, это нужно как бы ну, быть подключенным. А сейчас при помощи ботов, собственно, это можно сделать с любой точки, любой точке мира. То есть, если нужна переговорка срочно. Прямо сейчас тут Приехал гость, ты заказываешь на переговорку Заказываешь пропуск на этого гостя И сам чисти к нему там, с, с другого конца Москвы, например Не успеваешь и так далее Ну давайте в следующем блоке подробнее поговорим Все-таки,
1: наверное, это не только переговорки Не только э, бронирование въезда автомобилей Друзья, напомню, у меня в гостях Дмитрий Песоцкий и Феликс Скворцов из компании Крок А мы вернемся через несколько минут Оставайтесь
0: с нами Друзья, вы продолжаете
1: служить программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии по-прежнему Владимир Смеркес. И я беседую с коллегами из компании «Крок» Дмитрий Песоцкий и Феликс Кворцов. Феликс, вы в прошлом блоке начали говорить о том, что у вас внутри компании уже есть готовый чат-бот, который помогает оптимизировать ваши внутренние ресурсы и вашу внутреннюю инфраструктуру. То есть бронировать переговорки, заказывать пропускную машину. Все-таки, что еще они могут? На что способны чат-боты? Я думаю, что, в принципе, здесь безграничное пространство для фантазии для hr например, или для внутренних специалистов, которые организуют пространство людей внутри любой
3: корпорации? Ну, на самом деле, тут, как говорится, все зависит от фантазии, да, и, например, сейчас у нас э, чат-боты позволяют уже бронировать, э, не бронировать, собственно, заказывать командировки, пока единственное, это сделано для, э, ну, в неком узком режиме для людей, кто ездит в международные командировки, но в целом это решение будет дальше распространяться на всю компанию. Или, например, э, мы сейчас запустили бота, так называемого ну не низкочестный рекрутер, бот-помощник скажем так, для рекрутинга, то есть если у какого-то соискателя есть какие-то вопросы, базовые вопросы по компании, которых там задается в день десятки и сотни в нашем HR-специалистам, то он может послать в нашего бота бота, эти вопросы все позадавать, все эти вопросы базовые, типовые, например там уточнить э, график работы компании, уточнить, где находится компания, а, уточнить, например, э, если это студент, э, какой э, минимальная загрузка человека должна быть в неделю, чтобы э, ну, можно было работать в компании. У нас, по-моему, это не менее трех дней, человек должен работать в компании, чтобы, ну можно было как бы официально трудоустроиться. Но это всего лишь маленькая часть, на самом деле. Вот,
1: э, мы проводили кампанию рекламную и в Facebook встраивали. Ведь на самом деле сейчас все больше и больше платформ, все больше и больше мессенджеров позволяют встроить туда технологии чат-ботов. Я правильно понимаю? То есть да, сейчас что? Телеграм, Facebook, что мы еще ждем?
3: Telegram, Facebook, Viber. А, собственно, то, что позволяет уже в... встраивать. Есть, допустим, отечественные уже платформы, так называемые, например, диалог, вот, буквально вчера был новость о том, ну, я, по крайней мере, вчера увидел новость о том, что эту платформу вроде как планируют даже купить Сбербанк себе в качестве некой платформы, мессенджевой платформы. То есть этих платформ достаточно новые, как бы, да. но вот основные это Телеграм, Фейсбук и Вайбер. Ну, мне очень понравились кейсы,
1: которые мы применили, опять-таки начал об этом говорить, у себя в маркетинге. Мы проводили рекламную кампанию в интернете для одного из моих проектов и проводили такой тест, где люди отвечали на вопросы, потом им давался, давалась картинка, которую они могли запустить в социальные сети, и таким образом мы набирали такой виральный эффект. Да? Потому, что там Тест был с интересными вопросами, смешными и так далее. Ведь маркетинг это то, достаточно большое пространство для использования чат-ботов.
3: Ну, как я говорил, собственно, все это есть только, на самом деле, от ваш... от фантазии. Простой пример. Мы, допустим, запустили чат-бота, который бы помогал людям участвовать в мероприятии. Например, то есть человек через чат-бот регистрируется в каком-то мероприятии. Дальше, собственно, при помощи чат-бота ему напоминаются различные напоминания, уведомления о начале мероприятия. Это одна сторона, да, собственно, а с точки зрения специалистов, которые организуют все это мероприятие, это достаточно огромный пласт работ, в рамках которого нужно там, заказать пропуска, например, на территорию там, проведения мероприятия, напечатать беджи, напечатать сертификаты. — Сообщить вредной консьержке фамилии гостей. — В том числе, как бы да, собственно. И это все, на самом деле, огромный объем работ, который э, не виден для обычного человека. И сейчас, допустим, мы сделали специальный процесс для нашего маркетинга и нашего HR, который занимается обучением, что человек просто регистрируется на наше какое-то мероприятие, и дальше все это автоматически уже формируется. Вот все то, о чем я сказал. То есть пропуск, заказ питания, заказ э, бейджа, печать сертификатов. И так далее, и так далее, То есть это достаточно большой процесс.
1: Это круто. Но я думаю, что чат-бот вообще большое будущее, когда вы тоже мне расскажете в следующем блоке о том, могут ли они снимать данные с пользователя, где он находится, может быть, какие-то, да, собирать так любимую всеми биг-дату и анализировать и применять в бизнесе. Но мы об этом поговорим в следующем блоке. Друзья, вы служите силиконовой далее. не переключайтесь.
0: Друзья, мы продолжаем говорить про будущее современных
1: технологий, в частности про чат-боты с Дмитрием Песоцким и Феликсом Скворцовым из компании Крок. Мы же про будущее немножко, и все мы фантазируем, и все мы мечтаем, и все мы стремимся к будущему. Сейчас уже мы знаем, что когда ты ставишь в календарь себе встречу какую-то, можно... Службы такси уже известные, мировые, планируют себе подавать машину к подъезду К определенному времени, чтобы ты не опоздал, зная трафик и так далее Вот в области чат-ботов, к чему мы стремимся? Какие технологии мы можем применять и что будет дальше? Помимо того, что можно улучшить работу колл-центров, улучшить внутренние процессы внутри компании То, о чем мы говорили в предыдущих блоках
3: Ну, собственно, простить жизнь людей Например, тут же ваш пример, поставить встречу в календарь Пожалуйста, ставьте встречу, например, но указывайте другой город например, и бот, собственно, должен будет уже, а, заказать такси, как вы говорите, дальше заказать а, билеты, подобрать правильные билеты, подобрать самолет, рейс, а, как правильно добраться до места встречи, а, забронировать гостиницу, то есть, в принципе, как бы все это сейчас, ну, технологии все есть. Они... есть получается, чат-бот это не только там про общение, вопрос-ответ, это все-таки такая программный продукт, достаточно умный. Да, совершенно верно, как бы, да, это некий... Анализ, анализ истории, поведения человека. Например, при заказе гостиницы, например, бот может опираться на данные в компании. То есть, например, люди, какие-то коллеги уже ездили в этот город, собственно, к этому заказчику, например, и остановились в определенном отеле. И бот может не выбирать всех подряд все отели, а выбирать братья на те отели, в которые уже ездили, наши коллеги. То здесь есть... здесь останавливался ваш босс, например. Было хорошо. Говорит, да, ну, значит, да. значит, в принципе,
1: неплохо, можно остановиться. Дмитрий, расскажите, что с вашей точки зрения есть будущее в чат ботостроении? Да, конечно. Вот вы здесь, мой коллега
2: Феликс сказал про помощь людям, а вы упомянули про то, чему они могут учиться. Так вот, два этих кейса могут быть истолкованы в неком противоположном способе. Например, есть кейсы, которые используют коллекторские агентства для того, чтобы выбивать долги у собственно, должников.
1: Делать всеми это... любимые люди, которые звонят, любимые людей, у них
2: своя работа, да, это все понимают. Вот, для автоматизации этих процессов... В перспективе будут использоваться, в том числе и каналы доступа цифровые, такие как ВКонтакте, например, или
1: Одноклассники, Facebook и вот прочее. Я помню на каких-то каналах уже рассказывали, мало того, что они там пишут тебе в социаль... мало того, что они пишут на стенах у каких-то должников, ну такие совсем лютые э, люди, что там в этом подъезде живет должник, он должен там 10 тысяч рублей, то они и в социальных сетях да, пытаются вылавливать всячески э, людей, которые задолжали банку. Ну в том числе. И они звонят. Они звонят, они пишут, но
2: представляете, какая колоссальная работа должна быть Ведь Должников много, пока ты найдешь каждого в социальной сети и напишешь ему и прочее. Можно есть использовать какие-то более простые способы, например, там найти человека и написать ему какие-то вводные данные, как обычно это происходит. Это можно все автоматизировать. Сначала рука у тебя, товарищ, будет болеть, потом нога, да. Для того, чтобы это сделать более массово, будут использованы в том числе и чат-боты, которые будут писать, писать, писать. И по поводу того, что они могут обучаться. Они могут обучаться в том числе и манере ведения таких диалогов на живых операторах. Все диалоги сгружаются в этих чат-ботов, они обучаются и таким образом э, повышают свои способности по
1: ведению диалогов для выпивания долгов. Это как вот у, у продажников э, как бороться с отказами, например. Да? То же самое с должниками, например, например, да. что он говорит. Нет, я, это не я. Я улетел в командировку. Меня не существует. Это мама, да, там или еще что-то. Именно так. И более того, если у
2: какого-то чат-бота не получилось выбить долг конкретного человека, к этому разговору подключается оператор, а
1: чат-бот не уходит. Он стоит в сторонке и учится, и смотрит, как правильно ну что ж поговорим тогда в следующем блоке о том применим ли чат-боты в голосовом каком-то формате я знаю что у вас есть наработки в этом в этой области друзья у меня в гостях дмитрий песоцкий и Феликс Скворцов из компании крок мы вернемся через несколько минут не переключайтесь
0: силиконовые дали за штурвалом владимир смеркес
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу Силиконовые дали. В студии по-прежнему Владимир Смеркес. Сегодня мы говорим про чат-ботов с Дмитрием Песоцким и Феликсом Скворцовым из компании Круг. Коллеги. Говорили в прошлом блоке про будущее, что происходит. Немножко хотелось бы, может быть, назад, а может быть, наоборот, вперед э, запрыгнуть. Э, голосовая связь, телефонные центры и так далее. Вот, мы сейчас знаем, что тренд большой именно на чаты, что все банки к себе в приложения внедряют э, чаты. Насколько я пользуюсь, пока... Э, Ботов там мало, хотя, в принципе, некоторые банки, с, например, которые носят фамилию одного известного велогонщика, они какие-то подсказки дают, да, что там помогают, так сказать, что открыть счет для Оли, или там, когда заканчивается моя кредитная карта и так далее, то есть в эту сторону двигается. А что с... Ну, они, например, опять-таки с этим велогонщиком, э, например, скрывают очень там свои телефоны, чтобы найти их телефон это достаточно сложно, там у них есть связь через интернет, но тоже все скрыто, они пытаются как-то вот, голос убрать. Я так понимаю, что это достаточно дорогая штука и не очень эффективная. Но все равно, что вы думаете о голосовой связи? Ведь э, и в плане чат-бота строения э, было уже какое-то время назад э, сделано несколько шагов. Например, наша большая авиакомпания на буква. «А», она, я помню, что у себя в телефонном центре внедряла это. Да? Но сейчас, по-моему, убрала. То есть, куда, хотите забронировать билет, скажите «город», говоришь «Москва», повторите, не понимаю, «Москва», «Москва», «Москва». Да? И не всегда это было понятно, они это убрали. Ну, э, наверное, технологии двигаются дальше. Что будет с э, голосом, на ваш взгляд? Он умирает или развивается? совершенно верно а по
2: поводу того что э, обслуживание в голосе дорогое однако оно очень эффективное. Об этом не надо забывать. По поводу мировых тенденций. Запад тут нас немного опережает. И потихоньку, потихоньку обслуживание уходит в цифру, в чаты. Однако там 79% вызовов остаются ну, именно в телефонах. У нас порядка 85% остаются в телефоне. А остальные потихоньку уходят в чат. Что касается компании, про которую вы сказали на букву А. Так вот, существуют технологии. Технологии по распознаванию и синтезу речи, и они не стоят на месте, а развиваются семимильными шагами. Если раньше вам предлагалось назвать город, откуда вы хотите улететь, и потом город, куда вы хотите улететь, что-то типа... Москва или там Санкт-Петербург, то на данный момент вы можете общаться с роботом совершенно свободно. Это называется слитное распознавание или открытый вопрос. Позвоните в РЖД, например, или еще в какую-нибудь компанию. Там вас спросят, чего вы хотите? Звоните в банк, чего вы хотите? Вы говорите, ну, знаете, я тут подумал и решил кредитов себе взять. И робот распри... распознает вашу фразу, найдет мне ключевые слова, тематизирует, и таким образом слово «кредит» будет ключевым. И он скажет там, «кредиты» — это вот это.
1: но робот роботу рознь, например, э -э я тоже люблю тестировать э -э технологии, и вот, например, девушка по имени Сири, на мой взгляд, уступает девушке по имени Алиса, да, которая сделал Яндекс. Э -э вот э с чем это связано? Как вы считаете, вроде такая большая компания тоже на букву «А» А не на я, да. И так у них все не классно. И Google, например, тоже гораздо гораздо круче, мне кажется, в этом вопросе пошел. Вот, что можно это что сказать?
2: Ну, здесь зависит, конечно, не от самого движка робота, который отвечает на ваши вопросы, а именно от движка распознавания вашей речи. И необходимо, необходимо собрать большую базу слов для того, чтобы распознавать максимальное количество вариантов того, что вы можете сказать. Соответственно, та компания, которая этим раньше занимается, даже если она на мировом рынке работает, у нее есть много языков, и не только русский, то она в этом может и преуспеть. Петь. Но вообще специфика везде своя. Какие-то там э узкие слова, русские, которые редкие,
1: Google может быть, нет, То есть и, из, из двух частей состоит, грубо говоря, модуль распознавания речи и, и, и обработка. Сама логика. Да? Да. То есть, ну, на самом деле, вот опять-таки, возвращаясь к Алисе, например, голосовому помощнику Яндекса, когда спрашиваешь, какого роста президент какой-то страны, он там потом предлагает узнать, какой размер у него обуви там, или еще что-то, да? когда Сири к этому не готова. Но тем и больше гордость берет за российские компании, друзья. Но давайте вернемся через несколько минут. У нас блог заканчивается и поговорим дальше про чат -поты.
0: Пристегните свои ремни. Мы отправляемся в силиконовые дали. Мир интернет-технологий и диджитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, продолжаем говорить про голосовое и текстовое будущее нашей страны. Со мной Дмитрий Песоцкий и Феликс Кворцов, коллеги из компании Крок. Дмитрий, расскажите вот про все-таки будущее голоса. Начали говорить о том, что есть голосовые помощники. Некоторые компании, банки там пытаются использовать голос также. Вот что, какие следующие шаги? Как мы дальше будем развиваться в этом направлении? На примере банков хочу рассказать, что когда ты звонишь
2: в контактный центр, по Голосу проходишь, там через все автоответчики, приходишь к оператору, и что происходит. Он говорит: назовите свое кодовое слово, назовите свою фи, назовите паспортные данные и прочее. Все это занимает много времени. Для чего это сделано? Для того, чтобы убедиться, что человек, который звонит, это э, именно он а не какой-то мошенник. Соответственно, появились технологии по голосовой биометрии. Что это такое? Это технология, которая записывает ваш голос, превращает его в так называемые слепки, цифровые подписи. И когда вы звоните в контактный центр снова, эта технология позволяет, сравнив ваш текущий голос с этими слепками, убедиться, что вы – это вы. Это, во-первых, сократит время обслуживания за счет того, что нужно будет называть все эти пар паспортные данные кодовые слова. Во-вторых, повысить безопасность, потому что голос поделать гораздо
1: сложнее, чем украсть телефон и какие-то там данные. Но у этой медали есть две стороны. Все мы помним фильмы, когда люди делали как раз-таки прослепки, делали маски и приходили в банки, которые распознают лицо по маскам других людей. Ведь на самом деле голос можно тоже записать, палец можно оторвать и так далее, да, и мы знаем там все истории с яблочными телефонами, когда э, двойняшки, по-моему, или близняшки, э, uh -huh. или дети людей могли быть идентифицированы при помощи, например, вот той самой крутой новой технологии, которую нам презентовали. Вот, э, как вы считаете, безопасность э, и новые технологии, да, здесь и новые вызовы, получается, возникают, но и новые возможности. Вот как соблюсти такую грань, чтобы это было безопасно? Ну, э, это изначально... На протяжении
2: всех веков идет борьба закона с в общем, преступностью. Также и здесь появился просто действительно новый уровень, на котором происходит эта борьба. А Здесь все отдается в приоритеты банка или организации. Что важнее, обслужить гораздо большее количество людей быстро или не пустить чужих. И если стоит задача не пускать чужих, то, конечно, безопасность повышается. Сама технология тоже продолжает развиваться, и
1: уровень верификации и распознавания растет. Ну и, наверное, никто не запрещает ставить какие-то лимиты, условно говоря, если человек хочет перевести там 5 миллионов рублей со своего счета на новый неизвестный счет, все-таки требует дополнительные, например, верификационные данные
2: Да, конечно, но это уже зависит от банка, какие кейсы он применяет, например, есть такой кейс, когда в мобильное приложение банка встраивается верификация по голосу и по лицу Зачем это надо? Когда вы за границей И вам неудобно позвонить в контактный центр Тратить свои деньги и время Вы можете верифицироваться через это мобильное приложение По лицу э, Камера на вас смотрит Вы произносите какой-то
1: динамический текст И она говорит, все отлично, я вас э, распознала Вы это вы Вперёд". Более того, я знаю, что вот, э, ну, Все мы знаем, что Грузия достаточно передовая страна Которая пытается внедрять новые технологии И насколько я помню, мне друг мой рассказывал Не могу утверждать на 100% Но он получал паспорт, э, подавал заявку при помощи вообще по скайпу или при помощи какого-то приложения, которое по видео оператор его принимал, там, да, смотрел какое-то такое собеседование было и так далее ему чуть ли не по почте, потом паспорт уже пришел и конечно, вот будучи таких технологий в том числе голосовых в работе с колл-центром, с операторами, с верификацией конечно потрясает ну что ж, у нас заканчивается очередной блок а мы вернемся через несколько минут со мной в гостях Дмитрий Песоцкий и Феликс Кворцов вы слушаете «Силиконовые дали»
0: оставайтесь с нами Коновые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, завершающий блок программы «Силиконовые дали» про автоматизацию, про чат-боты, про голосовые, голосовую биометрию, которая приходит к нам. Напомню, у меня в гостях Дмитрий Песоцкий Феликс Скворцов из компании «Крок». Коллеги, сейчас магазинам интернет не нужны торговые площади. Вам могут привезти обувь, одежду разных размеров, чтобы вы примерили дома, уехать обратно и так далее. Банкам не нужны отделения многим. В общем, издержки сокращаются на все, становится все более эффективным. На ваш к чему это все, по идее, должно прийти? Все мы помним, да, там, mp3-плееры на 32 мегабайта огромные, сейчас телефоны у всех там на 512, да, условно говоря. Вот эта эффективность, к чему в итоге она идет? Что будет в будущем? А будущее наступает очень быстро, как мы
3: заметили. Как я говорил, допустим, мы в части технической поддержки, когда все эта история начиналась, мы замерили показатели повторяемости обращения пользователей и увидели и обратили внимание, что зачастую там порядка 80% пользователей спрашивают, собственно, в IT-поддержке одно, одно и то же. То есть по большому счету, эти все, функции, эти, все, эти все функции, которые повторяются, их можно заменить, собственно, на ботов, роботов и так далее. Собственно, я думаю, такая же история произойдет и э, в контактных центрах, да, что все повторяющиеся функции, которые нужны для клиента, они будут заменены на роботов, чат-ботов, а операторы смогут, э, скажем так, свои функции выполнять более эффективно, более быстро и, скажем так, ну, жизнь, какая-то ускорится.
2: Да, полностью поддерживаю э, Феликса, коллегу. Соответственно, это уже давно происходит с помощью всяких э, автоинформаторов. И будет так и дальше происходить. Останется там, порядка 20 там, ориентировочно э, процентов э, операторов живых, которые будут обслуживать клиентов нам более сложным образом, с более сложными проблемами и запросами. И э, в э, будущем мы придем к некоему э, симбиозу человека и робота, когда оператор сможет по одному клику мышки производить 100 операций за 5 секунд повысить таким образом и свою эффективность и эффективность для клиента который позвонил, не будет такого что перевод несколько раз там на разных специалистов и заново представьтесь, не будет того что там назовите свои там паспортные данные все будет очень быстро, эффективно максимально, потому что сейчас уже борьба за клиентов начинается на уровне качества обслуживания и конкуренция реальная Сейчас все банки к этому и стремятся. И по поводу того, что вот мы сейчас говорим, что не будет торговых площадок и отделений, сейчас даже вот там свежая новость. Государственная дума на втором слушании в общем, принимает закон по биометрическим данным. Это значит, что в ближайшее время банки будут предлагать вам, предоставлять свою информацию биометрическую, например, там ваш голос или лицо собирать ее для того, чтобы вы потом могли в, даже в другом банке взять кредит удаленно, не приходя в это отделение, не вызывая курьера». Это очень все удобно И в этом направлении
1: мир и будет двигаться Я согласен Я, конечно, скучаю по временам, когда мне приходилось вставать И переключать кнопку на телевизоре Но все равно с пультом гораздо удобнее Как говорится, за эффективность За то, чтобы все операции становились более приемлемыми Все-таки, когда мы повышаем эффективность бизнеса Для пользователя в конечном итоге Это становится дешевле, комфортнее и удобнее Друзья, у меня в гостях был Дмитрий Песоцкий Феликс Скворцов Коллеги, спасибо вам большое, что пришли ко мне в гости Спасибо Спасибо, Спасибо, Владимир. Хочу сказать вам о том, что вы можете читать текстовую версию интервью программы Силиконовой дали» у нашего партнера издания о бизнесе и технологиях «Русбейс» адресом интернете rb.ru. А мы выходим каждую среду в 15.00 на самой лучшей радиостанции Москвы, Мегаполис 89.5 FM. Увидимся в следующую среду.
3: Всем пока. До свидания. До свидания.